0: Después de haber resuelto la desaparición y homicidio de Gudmundur Einarsson, la policía estaba dispuesta a resolver el caso de Keifener Einarsson, aunque sus métodos evidentemente eran poco convencionales, siendo que después estos casos fueron calificados como uno de los errores judiciales más impactantes que Europa haya presenciado. Mis estimados, muy buenas noches. Les habla Señor Oscuro y hoy hablaremos de la segunda y última parte de las confesiones de Reykjavik. Bienvenidos a Señor Oscuro, un podcast en el que cada viernes su servidora Jessica Ballarino los adentrará en los casos más perturbadores y extraños que se han documentado. Ya sea que se trate de temas paranormales o bien de lo más retorcido de la mente humana, nos aseguraremos de que todos y cada uno de estos casos queden grabados en sus sueños y pesadillas. Mis estimados amigos ferales y críptidos domesticados, muy buenas noches, les habla Jessica y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Señor Oscuro. Antes de empezar con el episodio de hoy, tengo que dar algunos avisos parroquiales que espero les resulten interesantes. Estamos recabando historias de ustedes para narrarlas en un episodio especial de Halloween. Así que, si tienen alguna experiencia paranormal encuentros del tercer o cuarto tipo o algo fuera de lo común que les haya pasado y desean escuchar su anécdota en el podcast, por favor, mándenos un correo a contacto.sroscuro@gmail.com. Tienen hasta el 29 de octubre para mandarnos sus relatos para que nosotros los podamos publicar en un episodio del podcast. Por otro lado, estamos viendo la posibilidad de vender mercancía de Señor Oscuro, pero para eso necesitamos su ayuda. Dejaré en la descripción del episodio el link de un formulario para que nos puedan dar su opinión de qué podríamos traer para todos ustedes. Ya sea que quieran playeras, gorras, sudaderas o hasta separadores de libros, queremos saber su opinión. Y finalmente... Y como ya es costumbre, daremos un aviso legal, ya que el contenido de este episodio puede ser sensible para algunas personas, por lo que se recomienda discreción. Si no han escuchado la primera parte de las confesiones de Reykjavik, les recomendamos ampliamente que lo hagan, ya que les ayudará a tener un poco de contexto respecto de las confesiones que realizaron cinco sospechosos por un homicidio que jamás cometieron. Recapitulando un poco, en el episodio anterior analizamos las circunstancias detrás de la desaparición de Gudmundur y Gäfener, ambos de apellido Einarson. También analizamos cómo la policía utilizó el confinamiento solitario para que Seyvar Ciesielski y Erla Voladóttir relataran las circunstancias detrás del supuesto homicidio de Gudmundur Enerson, para después incriminar a Trichville Leifesson, Christian Wiedertson y Albert Scafatson. Pero en este punto, vamos a regresar un poco para explicar de mejor manera cómo es que la policía, en vez de investigar un homicidio, forzaba las declaraciones de los acusados para que encuadraran en su teoría del caso. Después de pasar tiempo en confinamiento solitario, Albert Scaffattson admitió que la noche de la desaparición de Guthmunder, él se encontraba manejando el Toyota Amarillo de su padre, cuando fue contactado por Seibar para que acudiera al departamento de Erla. Al llegar, Albert afirmó que a través del espejo retrovisor observó como Seibar Christian y Trigby cargaban con dificultad una maleta, para después guardarla en la cajuela del automóvil, misma que presuntamente contenía el cadáver de Guzmúndor. Sin embargo, esta declaración presentaba dos grandes problemas. El primero consistió en que al momento de los hechos, el padre de Albert aún no compraba su Toyota Amarillo, por lo que Albert estaba manejando un automóvil marca Volkswagen Beetle. El segundo y mayor problema es que este automóvil tiene la peculiaridad de tener la cajuela enfrente, por lo que resultaba imposible que Albert hubiera visto a través del espejo retrovisor a los demás acusados cargar una maleta. Por otro lado, el 9 de enero de 1976, Cristian admitió que la noche de los hechos había subido el automóvil de Albert y había conducido por los campos de lava, pero también admitió que su memoria no era tan buena, ya que era un usuario frecuente de alcohol y psicotrópicos. Derivado de lo anterior, Cristian fue llevado a los campos de lava para realizar una reconstrucción de los hechos. En las fotografías tomadas por la policía, se observa a Christian simulando ahorcar a un policía, mientras que un Volkswagen Beetle se encuentra estacionado cerca del lugar. A pesar de que Christian tuvo bastantes dificultades para señalar el lugar exacto en el que supuestamente dejaron el cadáver de Guzmunder, para la policía existía evidencia suficiente para acusarlos por su desaparición y posterior homicidio. Una vez que resolvieron, entre comillas, el homicidio de Gutmundor, la policía tuvo la sospecha de que los acusados también estaban relacionados con la desaparición de Keifaner. Por esta razón, los agentes se reunieron con Erla y le plantearon esta posibilidad, a lo que ella contestó, y cito, tal vez. Acto seguido, la policía manifestó lo siguiente, y cito. Tenemos una razón para creer que experimentaste algo traumático relacionado con la desaparición de Keifaner, y te vamos a ayudar a recordarlo. Después de varias horas de interrogatorio, Erla manifestó que su medio hermano, de nombre Einar Bollarsson, estaba relacionado con un hombre llamado Valdimar Olsen, quien a su vez estaba en el mismo círculo de amigos que Magnus Leopoldson es decir, el dueño del club nocturno denominado Cluburin y el primer sospechoso que la sociedad señaló en la desaparición de Geifener. Con esta nueva información, el 22 de enero de 1976, la policía interrogó a Seibar y le preguntó de su relación con Geifener Einarsson, es decir, el segundo desaparecido. Seibar se rehusó a declarar en un principio, por lo que los policías continuaron cuestionándolo por varias horas más. Finalmente, Seibar manifestó que había visto a Geifener la noche de su desaparición. De acuerdo con esta versión, Seibar, Magnus, Valdimar y Einar se reunieron con Geifener en el puerto de Keflavik para contrabandear alcohol ya que a pesar de que esta bebida era legal en Islandia, su precio era exorbitante y muchos no podían pagarlo. Así, mientras Valdimar, Magnus y Keifener esperaban el bote con el cargamento, Seibar y Einar decidieron salir a manejar para matar el tiempo. Al llegar, se encontraron a Magnus solo, quien les comentó que había ocurrido un accidente. Supuestamente, Gaffner había caído del bote y se había ahogado. La policía no creyó que la muerte de Gaffner hubiera sido un accidente, por lo que interrogaron a Erla nuevamente respecto de esta versión. Para sorpresa de todos, la misma Erla tenía una versión de esta historia. De acuerdo con su relato, ella y Seivar fueron conducidos por Magnus hasta el puerto donde se encontraron con Einar, Gévenor y Christian. Aparentemente, una pelea se desató entre los presentes y Erla corrió a esconderse en una casa abandonada que se encontraba en las cercanías. Cuando Erla regresó, no había nadie, por lo que regresó sola a su apartamento. En esta versión de los hechos, Erla involucraba directamente a Christian, quien ya había sido acusado por la desaparición de Gutmundor, por lo que la policía decidió interrogar a este sospechoso respecto de su participación en los hechos. Para este momento, Christian no solo había pasado un mes entero en confinamiento solitario, sino además estaba consumiendo distintos calmantes, sedantes y antipsicóticos administrados por personal de la prisión tales como diazepam y mogadón, ya que supuestamente lo ayudaban a dormir. La realidad es que este cóctel de medicamentos mantenía a Christian confundido y sin poder pensar claramente, por lo que cuando la policía le preguntó respecto de su participación en la desaparición de Keifener, él manifestó que solamente había estado en Keflavik, Dos veces en toda su vida, pero después admitió que había estado en esa ciudad la noche de la desaparición de Gephenor, aunque no recordaba muchos detalles. Gracias a estas supuestas confesiones, Einar Bolasson, Waldemar Olsen, Magnus Leopoldson y su socio de nombre Sigbjörn Eriksson fueron arrestados por la desaparición y homicidio de Kefener e siendo llamados coloquialmente por los medios como los cuatro de Kluberin. Estos arrestos causaron gran revuelo entre la población, ya que estos hombres pasaron de ser miembros respetables de la comunidad a supuestos miembros de una organización criminal protegida por personas poderosas, incluyendo al mismísimo ministro de justicia y como ya era costumbre, la policía decidió encerrarlos en confinamiento solitario y obligarlos a confesar, tal y como lo habían hecho con los implicados en la desaparición de Gutmunder. Sin embargo, y a pesar de los largos interrogatorios y el tiempo en confinamiento solitario, los cuatro de Kluberin continuaron sosteniendo su inocencia, manifestando que, que tenían coartadas bastante sólidas la noche del crimen. Derivado de lo anterior, los agentes investigaron las coartadas de los cuatro sospechosos, y para su sorpresa encontraron que eran inocentes. Por ejemplo, Magnus se encontraba desde las 3 de la tarde en su club nocturno, y no salió de ese lugar sino hasta pasada la medianoche, mientras que Einar estaba en un evento de recaudación de fondos para su equipo de básquetbol y posteriormente se dirigió a su casa y vio un documental con su familia. Por esta razón, y después de pasar 105 días en confinamiento solitario, los cuatro de Klubering fueron liberados. Para marzo de 1976, Christian decidió retirar su confesión y le manifestó a los policías que todo lo que había declarado era una mentira, es decir, él ni siquiera se encontraba en Keflavik la noche de la desaparición de Kefener y, por consiguiente, jamás observó a Seibar ni a los cuatro de Klubrin en el puerto. Sin embargo y después de una semana entera de acoso por parte de los investigadores, Christian admitió que sí estaba en Keflavik la noche de la desaparición de Geifuner y que Geifuner se había ahogado. Posteriormente, el mismo Seibar decidió retirar todas las confesiones que había dado con anterioridad y manifestó que incriminó a los cuatro de Kluverin porque supuestamente habían amenazado a Irla en el pasado. Sin embargo, y como pasó con Christian, Seibar admitió que había matado a Géfener al golpearlo en la cabeza con un remo de madera. Para este punto, la policía se encontraba presionada tanto por la población como por los medios de comunicación, ya que no solo habían arrestado a cuatro miembros respetables de la comunidad, sino además dos de sus testigos estrella habían retirado o intentado retirar sus confesiones. Lo único que era claro para ellos es que Erla fue la primera en incriminar a los cuatro de Klubrin, por lo que el 3 de mayo de 1976 fue arrestada por el delito de perjurio. Después de su arresto, el estado mental de Erla era bastante delicado, y la policía inclusive tenía la sospecha que Erla pudiese atentar contra su propia vida. Después de interrogarla por varias horas, Erla reveló algo respecto de la noche de la desaparición de Geyfunner. En esta nueva versión, Seibar le entregó un rifle a Erla y ella misma jaló el gatillo y asesinó a Geyfunner de un disparo. Esta nueva confesión puso en jaque a los investigadores, ya que no sabían con exactitud quién había matado a Gäfuner, o en su caso, cómo había muerto, ya que mientras Erla manifestaba que ella le había disparado, Seibar refirió que lo había golpeado hasta la muerte, y Christian señaló que Gäfuner simplemente se había ahogado. Fue por esta razón que la policía decidió reunir a Seibar, Erla y Christian, en una sola habitación y cuestionarlos respecto de la nueva confesión de Erla. Algunas fuentes establecen que en este interrogatorio conjunto se llegó a una especie de acuerdo en el que Seibar y Christian eran los responsables de la muerte de Gaethonur, mientras que Erla era solo un testigo que no tenía nada que ver con el caso. Desafortunadamente, esto no termina aquí para nuestros sospechosos, ya que la policía estaba molesta por los repentinos cambios en sus confesiones, por lo que empezaron con actos de tortura aún más crueles. De acuerdo con las fuentes consultadas, los policías dejaban las luces de la celda de Ceibar prendidas toda la noche para que no pudiera dormir. Y si lograba conciliar el sueño, golpeaban la puerta de la celda hasta que se despertaba. Asimismo, en una ocasión, le sumergieron la cabeza en un lavabo lleno con agua, mientras lo interrogaban respecto del caso de Geiffner. Por cuanto a Erla, ella manifestó que fue abusada sexualmente por uno de los guardias mientras se encontraba en confinamiento solitario. Asimismo, su estado mental decayó a tal grado que inventaba conspiraciones de la nada, ya que en algún punto acusó a un político de alto rango de Islandia de estar involucrado en la desaparición de Gavener, mientras que en otra ocasión declaró que el presidente de los Estados Unidos de América, John F. Kennedy, estaba involucrado, aunque había sido asesinado una década antes. Para este momento ya habían pasado más de siete meses después del primer arresto, y digamos. Que el ministro de Justicia no estaba nada contento con la falta de avance en la desaparición de Keifener. Por esta razón, en agosto de 1976, el gobierno de Islandia llamó a un policía de nombre Carl Schutz para que los ayudara a resolver el caso. De inmediato, Carl Schutz solicitó la realización de análisis forenses en las ropas de los sospechosos para verificar la presencia de sangre. Sin embargo, y al no encontrar evidencia alguna, este policía decidió revisar las confesiones que se habían hecho en el pasado y armar una versión de los hechos más o menos coherente y creíble. Fue en este punto en el que Carl Schutz observó que los involucrados habían incendiado el cadáver de Keifener, y habían enterrado las cenizas. El mayor problema con esta teoría es que la persona que supuestamente había manejado a Ceibar y a Erla al puerto era Magnus, quien tenía una coartada sólida para esa noche, y por consiguiente ya había sido declarado inocente. Así, no se tiene claro de cómo los agentes llegaron a esta conclusión pero argumentaron que un maestro llamado Guggen Scarpetion había intervenido en el crimen, al haber conducido a los sospechosos al puerto. De acuerdo con la policía, Guggen había ayudado a Seibar, en el pasado, a contrabandear marihuana a Islandia. Por esta razón, Guggen fue arrestado el 12 de noviembre de 1976, y de acuerdo con los detectives, no tenía una coartada sólida, ya que no recordaba con exactitud qué estaba siendo la noche de la desaparición de Gaffner, misma que había ocurrido dos años atrás. Al igual que el resto de los sospechosos, John fue encerrado en confinamiento solitario hasta que decidiera confesar. En una entrevista posterior, Gudgeon revelaría que Carl Schutz le manifestó lo siguiente, y cito, Deberías confesar porque te sentirás mejor después. Si confiesas, el peso de tus hombros se desvanecerá. Dinos la verdad y te sentirás mejor para siempre, y Dios te mirará con una bendición. Después de dos semanas de confinamiento solitario y pensando que lo dejarían en libertad, Gudjon confesó que la noche de la desaparición de Geifener, él condujo a Seibar y a Erla al puerto, para después asesinar a Geifener a golpes junto con Seibar y Christian. Asimismo, Gudjon manifestó que no recordaba haber puesto el cadáver de Geifener en la cajuela de su automóvil, pero lo que sí recordaba era sentirse triste por ser cómplice en un asesinato. El 27 de enero de 1977, Carl Schutz celebró una conferencia de prensa en la que anunció que todos los implicados en los homicidios de Guzmunder y Gaffner Enerson habían sido detenidos y que a pesar de que no habían encontrado los cuerpos de los hombres desaparecidos, las confesiones de los sospechosos eran plausibles. El 3 de octubre, de 1977, se llevó a cabo el juicio por los homicidios de Gudmundur y Geifner Einarsson, en el que se les condenó a los sospechosos por estos asesinatos. Posteriormente, el caso fue apelado por Seibar, por lo que llegó a la Suprema Corte de Islandia, y aquí fue donde Seibar sostuvo su inocencia y la de sus coacusados frente a cinco jueces. Sin embargo, después de cinco días de juicio, la Suprema Corte deliberó y encontró a todos los sospechosos culpables de los homicidios. Y así, las condenas quedaron de la siguiente manera. Albert Scafatson, es decir, la persona que supuestamente condujo un Toyota Amarillo la noche del homicidio de Guzmúndor, fue condenado... A 15 meses de prisión a pesar de que Erla fue absuelta por los homicidios de Gudmundur y Keifener fue condenada a tres años de prisión por el delito de fraude cometido cuando trabajaba en el servicio de telégrafos, así como un cargo adicional de perjurio por haber incriminado a los cuatro de Kluberin en el homicidio de Keifener Gudmunds Kapetson fue condenado a 12 años de prisión por su participación en el homicidio de Geffenhofer. Por otro lado, Trichvill Leifesson fue condenado a 16 años de prisión por el homicidio de Gutmunder, mientras que Seyvar Sisielski y Christian Vidarsson fueron condenados a cadena perpetua por los homicidios de Gutmunder y Geffenhofer, siendo los primeros en Islandia en ser condenados por un doble homicidio. Curiosamente, ninguno de los sospechosos estuvo presente en la corte cuando dictaron esta sentencia, sino que se enteraron al leer el periódico la mañana siguiente o por dicho de los guardias en la prisión. Afortunadamente para los protagonistas de nuestra historia, este caso no termina con la sentencia condenatoria dictada por la Suprema Corte de Justicia de Islandia. Pues ustedes verán, después de su arresto en 1976, Guggen escribió un diario en el que relataba todos sus pensamientos respecto del caso. En diciembre, y después de haber confesado el homicidio de Keifener, Guggen escribió y cito, No puedo recordar nada y estoy perdiendo la cordura. Mientras que en enero de 1977 relató lo siguiente: y cito, Estoy involucrado en una increíble red de mentiras. Hay algo realmente mal en este caso, particularmente el hecho que no recuerdo nada. Estos diarios llegaron a las manos de Hesley Gutjeson, quien actualmente es uno de los expertos líderes en síndrome de memoria falsa, o FMS, por sus siglas en inglés. Este síndrome se define como una condición en la que la identidad de una persona, así como sus relaciones interpersonales, se centran en la memoria de un evento o experiencia traumática que es objetivamente falsa, pero que esta persona cree fervientemente que ocurrió. El síndrome de memoria falsa, puede conducir a que un sospechoso realice confesiones falsas de un crimen que no cometió. O en palabras de Hisley, y cito, te dice respecto de la desconfianza de la memoria, te dice cómo un individuo altamente inteligente y educado, que sabe desde el principio que es inocente, gradualmente comienza a pensar que está equivocado y que está implicado en un homicidio del cual no tiene recuerdo alguno. Este síndrome puede desencadenarse por aislamiento, interrogatorios persuasivos de la policía en los que confrontan al sospechoso con evidencia falsa y alta intensidad emocional, donde la policía destaca la inutilidad de negaciones continuas, tal y como ocurrió con los seis sospechosos de los crímenes. Derivado de la presión ejercida por Hisley en 2013 se entregó un reporte oficial a la Oficina del Fiscal Estatal, en el que se solicitaba la reapertura de los casos de Goodmunder y Kaifner Enerson. Posteriormente, el 24 de febrero de 2017, el Comité de Apelación del Ministro Interior solicitó a la Suprema Corte de Islandia la reposición del procedimiento de Seibar Sisielski, Christian Wiedertzson, Trichvi Leifesson, Albert Skafatson y Gudjon Skarpeditzson, dejando intocado el cargo de perjurio formulado en contra de Erla Voladotir. Finalmente, el 27 de septiembre de 2018, la Suprema Corte de Justicia declaró a Seibar, Christian, Trichvi, Albert y Gudjon inocentes de todos los cargos presentados en su contra. Desafortunadamente, algunos de los acusados no vivieron para ver esta absolución, ya que Trigvi falleció de cáncer en 2009, mientras que Seibar falleció en un accidente en 2011. Así, y después de 44 años, por fin se hizo justicia y los cinco hombres encarcelados y sentenciados injustamente pudieron limpiar su nombre frente a la sociedad islandesa. Así que mis estimados, y como ustedes lo pudieron escuchar, creo que este es uno de los casos más enredados, si no es que es el más enredado, que hemos tocado en Señor Oscuro. Y bueno, creo que ustedes también notaron que desafortunadamente este caso no tiene un final feliz ya que tuvieron que pasar 44 años para que realmente se hiciera justicia y evidentemente hay que recordar que hasta la fecha el caso de Guzmúndor y Géfenor Einarsson sigue abierto y por ello aún no se sabe exactamente qué pasó con estos dos hombres pero en fin mis estimados por mi parte esto sería suficiente primero que nada me quiero disculpar por cómo pronuncié los nombres no sé islandés o el idioma que se habla ahí y segundo también me quiero disculpar por la falta de episodios la vida de adulto ha sido bastante difícil pero ya nos estamos organizando para que podamos tener una programación un poco más estable por mi parte solo queda desearles que tengan una muy bonita semana Recordarles que aún pueden mandar sus historias para el episodio especial de Halloween y nos vemos el siguiente viernes en otro episodio de Señor Oscuro. Señor Oscuro se despide por el momento. Muy buenas noches.